0: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a María Florencia Freijo, autora de Solas Aún Acompañadas, que salió en 2019, pero ahora viene con Maleducadas de Planeta. Flor, muchísimas gracias por acompañarnos eh, con este libro que ya tiene un rato por allá en Argentina, pero es una novedad aquí en México. Y yo quiero empezar con esto. A ver, nuestra condición actual como mujeres, estamos cansadas, estamos tristes, estamos sobrepasadas, estamos hartas de los mandatos y de las exigencias sociales. ¿Cómo llegamos a este punto?
1: Y bueno, llegamos eh, a través de, de varios mecanismos, ¿no? Pero uno sin duda es el de la institucionalización de esa, eh, de esa verdad que es el rol que nos toca como mujeres, que es un poco el de soportar todo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago en Maleducaza es cómo se institucionaliza, cómo llegamos a, a creer que podemos ser mujeres superpoderosas, porque encima ahora es como que hasta... Hay como algo del orden de lo romántico, ¿no? De la mujer que puede con todo, eh, de valor, sobrevalorar a esa mujer. Eh, pienso en el Día de la Madre, ¿no? Ese es como el ejemplo de eh, ese pensamiento de que esa mujer que puede con todo es una buena mujer, ¿no? Eh, para, la mujer, para, para la mujer que puede con todo, que nunca dice basta, que nunca se cansa, que siempre está por sus hijos, ¿no? Esta cuestión del amor de manera benegada, no, no es algo exclusivo de la maternidad, ¿no? Es algo exclusivo de ser mujer, porque incluso nos va a tocar ser hasta cuidadoras de nuestros padres, ¿no? Si tenemos hermanos varones, seguramente en las mujeres recaiga ser las cuidadoras. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué? ¿Por qué? y es la educación, ¿no? Entonces ahí trazo eh, un contenido, o sea, una primera parte del libro histórica, eh, y después una parte de lo que educa actualmente, ¿no? En la actualidad. Y esta educación estuvo segmentada, ¿no? Estuvo segmentada por sexo, eh, desde la antigüedad, desde, desde la época de los imperios, y descubrir en cada una de las edades de la historia que se nos separaba de niñas para educarnos como buenas esposas, que se nos dividía en esposas, concubinas, amantes, mujeres para el sexo, mujeres para los cuidados. Es un poco desesperanzador sobre la división social que tenemos hoy en día, porque hoy en día seguimos teniendo esos roles. A veces impuestos o a veces eh, nos señalan a, tra a través del prejuicio ¿no? con esos roles. Entonces, eh, bueno, nada, digo, hay mucho para descubrir, obviamente, está plasmado en, en todo el libro, trata de ser bastante exhaustiva, eh, pero al día de hoy los canales más vistos de YouTube por las niñas son canales que hablan de los arquetipos, ¿no? De niñas que cuidan, niñas que juegan a ser bellas, niñas que juegan a las exigencias de, de ser queridas por los demás, eh, mientras los varones están jugando a programar videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia.
0: Oye, eso es bien importante lo que dices, Haces una revisión exhaustiva de cómo empezamos, cómo se formó la educación, ¿no? Y es importante decir que aunque en teoría hemos cambiado, estos arquetipos siguen, o sea, sí seguimos programadas la educación, a ver, tan solo para decir que los programas educativos siguen con estos roles de género, y eso es bien fuerte, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decir, porque es algo que viene en... En todo el libro, y de hecho, eh, que tú lo señalas en, en cada una de tus conversaciones, en tus redes sociales, es, estamos tan mal educadas que vamos haciendo lo que nos toca sin preguntarnos si eso nos hace felices. Que está bien sí. fuerte y bien triste.
1: Sí, tiene, digamos, hay una pregunta filosófica detrás, ¿no? Que es, eh, ¿qué tan libres somos? Y eso nos vale a todas y a todos, ¿no? En, en esto de qué es lo que elegimos. Eh, pero lo que trato es de llevar esa pregunta filosófica a la cuestión de género. Y, y es una pregunta súper existencialista, ¿no? Elijo porque quiero, elijo si soy libre, es, elijo por mi nivel económico, elijo por ser mujer, elijo por ser hombre, Digo, evidentemente hay elecciones que, la mayoría de nuestras elecciones parten de nuestra educación y de, de nuestro nivel socioeconómico, ¿no? Eh, todo eso conforma una identidad. Nuestras identidades no están, lamentablemente, separadas no, de algo del orden del deseo, únicamente. ¿Están? Nuestras identidades se conforman en sociedad y en, y en grupo. Bueno, la pregunta es... ¿Cómo hacemos para mirar esto con perspectiva de género, entendiendo que a las mujeres se nos educa desde temprana edad a eh, las cuestiones de eh, los oficios de maquillaje? Bueno, yo lo, lo hablo, ¿no? Por lo menos acá en Argentina se hizo un estudio en donde el 40% de los juguetes de las niñas tienen que ver con los juegos de roles de cuidados, o sea, la, las madres, las enfermeras, ¿no? Y el otro 35% con todo lo que tiene que ver con maquillaje o eh, juegos de peluquería. Entonces estamos hablando del de 75% de los juguetes, de las niñas, están relacionados a un rol que vamos a cumplir cuando seamos más grandes. En cambio, en los varones, los juegos no son tan de roles, de roles que se van a extrapolar sobre el futuro, pero sí tienen que ver con capacidades. Los juegos de ciencia, por ejemplo, tienen en sus cajas caras de varones en mm -hmm. general. Eh, y si no las tienen, lo que yo veía la otra vez, es que eh, están del lado de los varones porque sí tienen una colorimetría relacionada al azul o al rojo, que es, las góndolas de los juguetes de varones están relacionadas a esas. A, a ese tipo de colores, entonces igual los ponen ahí. Eh, entonces ya desde lo visual hay algo cuando una nena o un nene entra a la juguetería que ya le enseña ¿no? quién, es, quién es más inteligente, quién va a tener mayor habilidad eh, para las ingenierías, para las matemáticas. Y estas son falacias, porque realmente no hay nada desde la neurociencia que justifique, que explique eh, si las niñas efectivamente son menos buenas para el campo de las STEM, ¿no? que son las estadísticas, la, tecno la tecnología, la, la, las matemáticas, las ciencias, eh, no hay nada eh, que, que nos diga que nosotras no podemos estar ahí. Pero bueno, sí hay barreras, y dentro de esas barreras están las subjetivas, ¿no? que son las que aprendemos psicológicamente o damos por sentada como algo del orden de la, natural, de la naturaleza, perdón, o de la naturalidad, y en realidad son creencias que se han construido por estos sesgos que tenemos, ¿no?
0: Oye, Flo, pero además de, de todo esto que nos hablas de, de la educación que viene, venimos cargando otra cosa bien fuerte, ¿no? Una es que nos dicen que tenemos que ser las niñas buenas, que tenemos que ser las decentes, las que no digan que no, las que no nos enojemos, pero también se nos dice, se nos forma desde esto que tú dices, el erotismo extremo. A ver, entonces, o somos seres, eh, la fe fatal, o somos las niñas decentes. O sea, tenemos que ser unas salvajes en la cama, pero tenemos que ser unas damitas en la mesa. O sea, no, no quedamos bien en ninguna parte. Que, o sea, yo puedo entender que estamos confundidas por eso. Eh,
1: son varios temas, ¿no?, que tocaste ahí. Eh, en <risa> primer lugar, hay una educación en la sexualidad, y lo podemos ver en TikTok. Vayamos a TikTok. Doble moral, ver, ¿no? Vamos a ver... La sexualidad no tiene que ver con la moralidad. En, digamos, uh -huh. inherentemente, ¿no? Esto es más una cosa. O sea, bueno, la moral es una construcción social, pero el plantear eh, lo, de, lo de ser eh, buenas en la cama y buenas en la mesa como señoritas, ¿no? Y como lo que decías recién, en realidad parte de una mirada masculina del deseo que tiene el hombre, ¿no? De, de tener para sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que eh, la masculinidad también la masculinidad se construye en torno hay tanto para hablar de esto pero la el poder de la masculinidad se construye en torno ¿sí? a, a lo que a lo que pueda de alguna manera acopiar ¿no? a lo que pueda mostrar entonces el hombre productivo el hombre que trabaja el hombre que tiene dinero no eh, esta es la muestra de lo que es una masculinidad verídica lo vemos en las canciones de los reggaetoneros ¿no? esta cosa esta oda a la riqueza y a las mujeres mujeres lindas bailando alrededor. Eso es lo que infla una buena masculinidad. Entonces, una de las cosas que por años, por siglos, ha reflejado la masculinidad, digo, ¿cómo era el buen hombre, el hombre, de alguna manera, la alcurnia? Estoy hablando de la época de los imperios, o sea, imagínate lo que arrastramos a esto. Bueno, el hombre que tenía a su mujer, pero también a ese harem de mujeres, no de concubinas, o de cuidadoras, o de amantes. Y hay algo del orden del valor del varón en torno a las amantes que va capitalizando. Entonces, en las mujeres se nos va a educar para ambas cosas, porque las mujeres en diferentes momentos vamos a tener que ser esas fatales ¿En qué momentos? Bueno, si lo llevamos a la actualidad, en las redes sociales, por ejemplo. En las redes sociales, mostrarte como una mujer exitosa, es mostrarte como una mujer que tiene un tipo de corporalidad, ¿no?, en, en las casas de ropa. digo Si, no, si pasas el talle 3, bueno, por lo menos hay una realidad que acá en Argentina esto es muy exigente. Creo que Argentina es el país de América Latina que más trastornos alimenticios tiene. Eh, y esto yo lo veo sí. mucho. De hecho, he viajado por América Latina y no me he topado con la exigencia que tenemos acá las argentinas de no pesar más de 50 kilos. Realmente acá la, yo peso 57 kilos y se me complica conseguir talles. O sea, para que te des una idea. Sí, eh, sí, sí. Realmente es Tremendo. una problemática muy de mi país. Por eso lo menciono porque, digamos, para que sepan, pero digo, claramente hay, hay hay una dictadura del talle corporal que lo vemos en las grandes marcas, ¿sí? siempre poniendo de modelos a el mismo tipo de mujer. ¿Que esto está cambiando? Por supuesto que está cambiando, pero está cambiando más afuera que adentro, porque adentro nos seguimos sintiendo como mujeres, de alguna manera desválidas cuando no tenemos ese peso corporal o no podemos reflejar esa imagen ¿por qué? porque por años fuimos educadas yo tenía 13 años y todas las revistas que llegaban a mí de mujeres me hablaban de dietas y me hablaban de que si yo adelgazaba me iban a querer más entonces la deseabilidad que se construye a través de las redes sociales es algo que buscamos como mujeres porque nos enseñan a que necesitamos esa validación entonces ahí está la construcción de la fe en fatal lo que sucede es que ¿para qué esa mujer es fe en fatal? bueno para ser querida para ser amada para ser admirada ¿por quién? por el ideal romántico que es construir una relación ¿no? con un varón porque tenemos la novela romántica y una construcción sobre eso tremendo y aunque creamos que esto cambió no cambió para, para tanto ¿qué pasa? Una vez que llegamos a eso, ahí nos transformamos en las buenas mujeres, ¿no? En las buenas esposas. Lo vemos un montón con chicas de la televisión, ¿no? O sea, que una vez que se casan y que conforman, forman familia, dejan de hacer su trabajo de modelos o dejan de exponer su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora tienen que ser una buena mujer de familia. Y digo, ¿por qué relacionamos el ser buenas con el no mostrar el cuerpo? ¿No? Ahí también hay otra discusión para dar.
0: O el estar empoderada con mostrarlo. Digo que no tiene bueno, nada de claro. malo, pero, pero o sea, tampoco tendría que ser una cosa con otra. O por qué el hecho de nuestro cuerpo está para complacer al otro, por qué no es para nosotras, ¿no? Eh, ahorita que hablabas del peso, a mí hay algo que me, me rebotó del libro completamente y fue el capítulo de la gordofobia. Yo, yo he trabajado mucho este tema este, con, con, con influencers acá en México, eh, pero de repente esto, cuando tú, cuando tú decías eso de como Yo como, como feminista, tú lo dices así, yo como feminista, ¿cómo iba a ser gordofóbica? Ajá. O sea, es que claro, ¿no? O sea, de repente cuando nos asumimos como feministas decimos, nos tenemos que aceptar, ¿no? De hecho, haces una revisión ahí de cuántas veces te han preguntado qué tan válido es hacernos cirugías estéticas, pero háblame un poquito más de eso, eh, porque de repente también como feministas asumimos un montón de cosas y, y, y siento que, que nos metemos más lío en la cabeza.
1: En realidad hay van varias cosas, ¿no? Lo primero es que decirse feminista, digamos, parte de la convicción de que hay un mundo desigual y de que lo queremos cambiar, como dice eh, Diana Mafía, ¿no? que, que es una filósofa acá de Argentina, eh, muy interesante, digamos, este planteo, pero con eso no alcanza, porque el, prim el primer cambio que tenemos que hacer es un cambio interno, porque nosotras estamos educadas con estos estereotipos, estos arquetipos, Entremos a cualquier publicación hacia una mujer famosa, la cantidad de comentarios de otras mujeres, ¿no? Este, con un nivel de violencia que es realmente perturbador. Entonces, partiendo de esto, sí, obvio, yo no quiero injusticia en el mundo, no, no, no sé que como mujer soy una situación de desigualdad, pero yo como mujer que estoy dispuesta a reflexionar sobre mí... que me va a incomodar... y... estas reflexiones... nunca se hacen... de manera solitaria... se hacen gracias a Dios... a otras compañeras... porque primero... que uno no puede estar... en todos los temas... Eh, yo me dedico... digamos... El, el, el feminismo... como habla de la estructura social... habla de, de muchas cuestiones... bueno... Están las activistas que se llaman las activistas gordas o el body positive, ahora hay otro, otro movimiento que es el, el cuerpo neutral, ¿no? Digo, bueno, se van dando diferentes olas de acuerdo a, a cambios que se van dando en la reflexión colectiva. Por suerte, una puede acceder a esa información gracias al diálogo con otras compañeras y revisarse. Y la pregunta es si estamos dispuestas a hacerlo, porque muchas veces esa revisión eh, genera un, un choque. ¿Sí? en donde volvemos a pelearnos o volvemos a competir entre nosotras o volvemos a disfrutarnos. Esto es lo que yo veo mucho dentro del feminismo. ¿no? O sea, hay diálogos que son urgentes y no se están pudiendo dar por las disputas que hay entre nosotras. Digo, ahí saltamos el tema de la competencia femenina, que seguramente hablemos. Eh, pero efectivamente, eh, para mí fue muy duro darme cuenta. Eh, lo dañina que yo había sido con mi madre Y darme cuenta que Como feminista también, por ejemplo Yo tenía muchas cosas para criticarle a mi mamá Como feminista, como mujer Nunca me había puesto me había hecho el link Que yo hablaba mucho de las exigencias que tienen las madres A nivel social y hablaba mucho, siempre o sea, sentía las faltas, las faltas de mi mamá. Y nunca me había dado cuenta que esas exigencias y ese sentimiento mío de falta tenía que ver con que yo también estaba puesta en este lugar de exigencias para con mi mamá. Yo no le exigía lo mismo a mi mamá, ¿sí? Que, se lo, que, que le pudiese haber exigido a mi padre, ¿sí? Que además fue un padre ausente, o sea, mira si tenía cosas para exigirle. Y lo peor es que en mis años de terapia, las mismas psicólogas formadas también en este patriarcado, también me ponían, me ponían información, digamos, también había información en ese espacio de terapia relacionada a la exigencia de lo que mi mamá debía haber hecho, ¿no? Siempre como en el rol de madre. Y nunca había una lectura de mi madre como mujer, jamás pude leerla como mujer, y, y no fue hasta muchos años entrados del feminismo, o sea, cinco años, cuatro años, cinco años de, de constante lectura feminista, que hice el clic, dije, pará, yo estoy tratando a mi mamá como cuando hablo de las maternidades exigidas, le digo a mis seguidores que no, digo, más allá de que tendré cosas o no, y ella tendrá cosas para decirme a mí como hija, y eso sanó muchísimo el vínculo, realmente, a partir de que yo hice ese clic, dije, Ah, este es, este es el tema. Por eso las hijas estamos tan enfrentadas a las madres. Por eso hay algo de madre e hija que es inicial, que tiene que ver con, con una especie de exigencia, ¿sí? Y es esto, es el género. No es nada más, nada menos que lo que aprendemos respecto al género.
0: Claro, por patriarcado, porque estamos educadas desde esa mirada. Pero, Flor, dime otra cosa, porque también me llamó mucho la atención eh, la definición que haces del amor propio. Eh, lo, voy a, lo voy a leer para que lo desarrolles un poquito más, porque quiero oírlo de ti, por favor. Amor propio es romper con la dependencia de nuestro estado anímico a los mandatos de belleza.
1: Sí, algo de esto hay, ¿no? Eh, igual sí. yo lo, lo desarrollo mucho, digo...
0: Mucho más. El amor, el amor propio, lo,
1: lo, lo, la primera que me interesa como definición es entender que el amor tiene menos de propio de lo que creemos, ¿sí? El amor nunca puede ser individual, cuando todo en esta sociedad me dice que como mujer siempre me falta para algo. Yo justo ahí estoy hablando de eh, belleza, porque es ese capítulo, eh, uh -huh. está muy relacionado el concepto de amor propio a la cuestión estética, eh, pero lo digo, o sea, lo hablo en general, ¿no? O Saqueando la cuestión estética hay muchas otras cosas porque es que las mujeres nos sentimos siempre que algo nos falta, ¿no? Entonces, el, cuando la sociedad no cambie, y yo cada vez que entra a un local vea que, digamos, no estoy ahí representada, cuando vea en los medios que no estoy representada, cuando vea en las publicidades que no estoy representada, y cuando vea que siempre lo que se exige es un modelo, ¿no? Un modelo de mujer, eh, de bondad, de, de estar sonriendo, etcétera. ¿Sabes qué? Va a ser muy difícil el amor propio. Me estás exigiendo encima que me ame cuando todo alrededor me dice que, 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 no, que no soy una persona para ser amada, o sea... Es, es, es psiquiátrico es, es socialmente psiquiátrico que nos pidan eso, entonces lo primero es esto, el amor propio no es una cuestión individual ¿sí? eh, ahora bien, por suerte hay cada vez más chicas, eh, de hecho hay una argentina que es muy conocida, en México no me acuerdo el nombre, pero ganó varios premios, que me parece súper interesante lo que hace una rubia de, no me puedo acordar el, el nombre eh, pero Piece se hizo muy conocida en TikTok y está muy bueno porque ella habló de naturalizar ciertas imágenes corporales y bombardeó tanto, tanto de otras imágenes corporales que le escriben un montón. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Donde,
1: chicas, yo ahora me veo y me doy cuenta que soy completamente normal y que puedo ser deseable, ¿no? Y es, digo, hay una doble trampa, porque el tema es que queremos mostrarnos en cual, cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Queremos mostrarnos y decir, mira, yo también puedo ser deseable. El punto es que dejemos de estar pendientes si somos deseables o no somos deseables. O sea, es una locura. Siempre es hacia los ojos del otro.
0: Claro. claro,
1: basta. Y si bien hay algo social, o sea, hay algo social, no somos sujetos sociables, entonces siempre vamos a estar pendientes de la mirada del otro. Si no, las redes sociales no serían tan populares. O sea, las redes sociales es porque todas y todos estamos pendientes de la mirada del otro y necesitamos relacionarnos. El punto es que las mujeres estamos pendientes de la mirada de deseo sexual sobre nosotras, de la mirada de complacencia relacionada a nuestro cuerpo. Sí no a lo que escribimos, no a lo que producimos intelectualmente, no a nuestros logros académicos. Y mi pregunta es, para todas las mujeres, es una pregunta que incomoda un montón, no tenemos nada más para decir en una red social que tener todo el tiempo fotos de cara, cuerpo, culo. Perdón que lo diga así, pero es cara, cuerpo, culo, cara, cuerpo, culo. Millones de perfiles de mujeres de, ah, diversidad corporal, todo lo que quieras, pero en definitiva estamos peleándonos por el derecho a mostrar el culo. Digo, no quiero el derecho a mostrar el culo. <risas> El derecho, aunque si lo muestro o no lo muestro, no me lo tocan en la vía pública, como le pasó a una eh, presentadora italiana ayer, estaba no una periodista, estaba ahí en un partido de fútbol cubriéndolo y pasaron unos chabones y la mano o sea, en la cámara, en directo. que si sucede eso en un canal de Prime Time, lo que nos está pasando a las mujeres en lo privado. Entonces, ¿cuándo vamos a las mujeres a hablar de nuestros derechos? Digo, ¿por qué te mira? muestra el culo y no me lo tenés que tocar porque es mi cuerpo. Me, ¿Qué sé yo? Sí está bien es tu mensaje, pero que todas estén haciendo eso me hace, o sea, me hace pensar realmente que lo que estamos reproduciendo es de nuevo la norma y la mujer vidriera es la norma. No hay nada de empoderante ahí. No significa que, que, que esa mujer no esté empoderada, ¿eh? No digo que no. Digo que lo, lo digo siempre: mostrar el cuerpo no tiene nada que ver con la libertad. No la tiene, tal vez la tuvo en algún momento, eh, pienso en la época de Madonna, ¿no? Madonna fue muy transgresora, a, y, y a través de su cuerpo construyó arte, y habló de la sexualidad por primera vez, eso fue fantástico, fantástico. El punto es, ¿por qué todas tenemos que hacerlo? ¿Por qué tiene que ser un modelo para todas? ¿Y por qué ese modelo se nos vende como éxito? Y ahí está la trampa.
0: Oye, pero también tiene mucho que ver esto con lo que dices de la mujer mala, ¿no? O sea, sí, está esta mujer eh, eh, transgresora, está esta mujer este, eh, auto, este, autodeterminada y todo, pero al final muchas veces no es la mujer que se desea para, ay, lo voy a decir así y me choca, para hacer una familia. O sea, sigue siendo... Un contraste, ¿no? O sea, porque también se nos ha enseñado, y eso tú lo tú, tú lo abordas en tu primer libro, En Solas, que nuestro fin último, y que conste que estoy haciendo comillas, es estar en pareja, porque estar solas es malo. Entonces, o sea, te digo, vivimos en una contradicción constante. Queremos ser esa mujer empoderada, pero la mujer empoderada no es la, la que busca el otro.
1: Eh. Claro, es que ahí está, o sea, ahí está la trampa, pero ahí está lo que tenemos que lograr, ¿no? Es como, eso sería, eh, a ver, nunca nos vamos a lograr separar por completo de eh, las cuestiones culturales. Eh, yo también juego a veces con el, el, el erotismo en la cámara, de mostrar cómo me queda un labial o una ropa, y, ¿no? Es como las poses, <risas> Sí, sí, sí. Soy malísima igual para eso, pero digo, una, una también juega y trata de interpretar esos roles, eh, pero no es mi mensaje total. En realidad, ese es el problema. El problema es que se nos está planteando como un mensaje total de éxito. Y ahora, claro, ¿qué sucede? Como se rompe el prejuicio de tal mujer que se muestra puede ser una mujer para formar familia, ¿no? Digamos, entonces todas nos mostramos porque no hay nada malo de eso. El problema es que seguimos pensando en la mujer en función de si va a ser buena o mala para formar una familia. Exacto. Para formar una pareja. O sea, basta de eso. Basta, no quiero formar una familia. O quiero formarla, pero no sé cuándo, no, no importa. No estoy, es como si, viste, las Ese no es nuestro ¿no? fin. Claro, viste que uno estudia en las universidades y se recibe de... No, no, quiero, no quiero estar eh, mostrándome desde los 18 para ver si para los 25 voy a llegar a ser una buena mujer para una familia. Basta, esto. O sea, déjenme mostrar el culo, el maya, en paz. Eh, este, déjenme eh, mostrar eh, no mostrar mi culo y, y igual ser una mujer deseable en función de lo que hago. O sea, déjenme ser, porque la realidad es que... Los varones son en, con muchísima más libertad lo que ellos quieren. Nadie juzga a un varón si se muestra en zunga, si es un, no, es un varón para un novio o no, o si es muy superficial o no. Lo único que se lo va a juzgar, si es un hombre pendiente del estético, es si es gay o no. Y por, por eso hablamos de género, porque se lo va a juzgar por su orientación sexual. ¿No? Y digo, es por lo único que se lo va a juzgar ¿Y por qué se habla de si el varón es gay o no? Porque de nuevo, la mirada que tenemos como satélite Es la mirada masculina Que valida o no los significados sociales Mientras nuestra luna sigue sea, sea, sea siendo la mirada masculina ¿sí? Vamos a seguir este, eh, siempre en esa contradicción Porque no, no encontramos todavía socialmente Una mirada femenina bueno, no quiero decir femenina, ¿no? pero quiero decir de las mujeres, de hacer una mirada que, que las mujeres hayan validado en comunión. Y tal vez la mirada que sí hemos encontrado es la mirada desde el feminismo. Yo creo que el feminismo es eso, ¿no? es ese nuevo satélite que va... Viendo y va diciendo, no, por acá no, ¿no? Entonces, claro, el satélite hoy es un vedor social. Fíjate que hoy todo el mundo pasa algo y ya enseguida dicen, ay, no, si la policía del feminismo, ¿no? Bueno, sí, evidentemente el feminismo hoy es un rector, ¿no? De ciertas cuestiones que están permitidas o no están permitidas o de cómo se analizan. En algunos casos eh, se vuelve un poco, eh, digamos, eh, eh, no, hay ciertas miradas ciertas personas que utilizan el feminismo para no dar lugar a una discusión o no dar lugar a procesos de aprendizaje que son lógicos y en otros casos es necesario que el feminismo se imponga porque hay cosas que ya no se toleran más pero bueno por suerte digo, creo que ahí está como otra puerta de esperanza no el feminismo es una puerta de esperanza un nuevo satélite por encima de una masculinidad que se ha regido como hegemónica a través de la historia bueno le estamos quitando un poquito de poder a esa mirada
0: volviendo con con lo esto que, que decías del feminismo que, que me parece súper importante eh, hay otra parte de juzgarnos entre nosotras y una parte que, que de hecho aquí me subrayé eh, grandote mira como tengo aquí mi libro este. reconocer nuestros flagelos personales como colectivos porque esa conciencia nos lleva a ser más empáticas con las otras eso, porque todo lo que has venido diciendo me parece muy importante de que somos un colectivo, vivimos en sociedad, pero obviamente, y el ejemplo que ponías de lo de tu mamá me parece el perfecto, cuando nos damos cuenta de nuestras propias eh, deficiencias, de nuestros flagelos, es que podemos empatizar con el otro. Sí, totalmente. Eh, La otra vez... Veía, acá en
1: Argentina se hizo una disputa tremenda mediática eh, entre dos famosas, ¿no? En, y estaba como, se construyó de vuelta el arquetipo, ¿no? Del amante, de la mala amante y de la buena mujer esposa engañada con hijos, ¿no? Bueno, como siempre del varón, ni se habló. O sea, ¿qué, qué se hizo con el varón? Se lo ridiculizó un poco, algunos chistes. Entonces siempre, ¿no? Queda como en un ámbito... De, de, de poca importancia. En el caso de la mujer se pidió que, que la deje sin trabajo, a las marcas le escribían un montón de otras mujeres, no vamos a comprar más en esta marca si la siguen contratando. O sea, una persecución que era del siglo de las brujas, ¿no? Eh, ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue eh, todavía...? Eh, presente la persecución, eh, las críticas, eh, bueno, estas exigencias que, que, que se traducen en, en castigos sociales para nosotras. Eso es lo tremendo. Entonces, todas podemos ser víctimas de estos castigos sociales. Y una vez que entendés eso, aprendés menos a apuntar con el dedo. <ríe> una vez en solas creo que lo dije, esa compañera de trabajo que no te bancas porque está con cara de tuje, Tal vez tenga cara de tuje porque esté sobrepasada con dos pibes a cuestas y un marido que vuelve de trabajar a la casa y quiere todo listo. O sea, o oh, ayuda en la casa. Ayuda en la casa. Digo, basta de eso. Ayudar, o na, na, ayuda a alguien que me está haciendo un favor. O sea, es tu casa, son tus sí, hijos, tu es tu matrimonio. Nadie, nadie ayuda en su casa, en sus hijos, en su matrimonio. O sea, entonces, una vez que entendemos eso, empezamos a mirarnos con un poco más de amor. Y yo creo que eh, nuestra fuerza está en las redes que sepamos construir, redes reales, digo, con, con, con amigas, con, con otras mujeres con las que podamos hablar desde, desde esta identificación ¿sí? eh, del atajo, del cansancio, y redes también, si se quiere, simbólicas, ¿no? las redes de saberse entendida, saberse escuchada. Eh, de, que, de saber que puedo denunciar un atropello hacia mis derechos y no voy a sufrir el castigo social de hacerlo. Todavía las mujeres que denuncian sufren un castigo social al hacerlo. Entonces, cuando alguien no, no me cree en una denuncia eh, o, no, o no me escucha algo que tengo para contar, eh, porque siempre con, en las mujeres impera el descreimiento bueno... No tengo que ser yo siempre la cálcel vos, que de repente estén otras mujeres alrededor que me hagan desestén, porque si todo el tiempo me tengo que estar defendiendo, no digo yo... Florencia digo hablo como como esa mujer no que está ahí sí. en situación de desventaja si todo el tiempo me tengo que estar defendiendo sola llega un momento que te cansas y se logra eso que es el silenciamiento en definitiva mal educadas habla de un montón de mujeres de la historia fueron silenciadas y que no fueron representadas y esa ese es el punto por el que durante tantos años seguimos viviendo en desigualdad y falta mucho para que cambie vos sabés muy bien la situación de México, digamos, las tasas de femicidios de México, el trabajo de las maquilas, o sea, de las mujeres en condiciones laborales paupérrimas, o sea, la situación que viven las mujeres de México. Es una situación potenciada por un capitalismo atroz, por una relación, obviamente, súper desigual en su región, ¿no? en, en, en la región, digamos, lo que es el, el nafta, eh, y que la pagan más caro las mujeres. Y esto lo tenemos que entender. Las consecuencias de un, una economía eh, capitalista que tiene una base filosófica sustentada en el consumo individual, en la familia, ¿no? en la familia como institución, en la familia atomizada como institución, sus consecuencias recaen más fuertes en las mujeres. Por eso, siete de cada 10 mujeres en el mundo son pobres. siete de cada 10 mujeres en el mundo son pobres según la CEPAL. No es una opinión, no es una no. opinión. Y esas mujeres pobres son las que están, digamos, más eh, vulnerables a la falta de acceso a la justicia, la sobrecarga de trabajo doméstico, el trabajo doméstico no remunerado y, e informal, eh, el, el, obviamente el digamos este, la, la explotación sexual o las situaciones de prostitución eh, y todo lo que conlleva las múltiples violencias que conlleva esas o sea, estar en ese lugar. Eh, entonces, digo me Oye, parece que es
0: y de la pandemia ni hablamos, ¿no? Todo empeoró, todo se potencializó. O sea, no, o oh. sea, si revisamos las cifras, está, está fuertísimo. Oye, no no me quiero despedir de ti sin que hablemos de este concepto del que hablas. ¿Quiénes son las mujeres orquesta? ¿Y por qué, nos, ¿por qué nos dañamos tanto con este concepto?
1: Mira, eh... Viste que al principio de cada capítulo yo cuenta una historia, ¿no? Porque para uh -huh. poder llevar al lector a lo que van a ser después conceptos más duros y que no le suceda esto que le pasa a veces con libros de teoría de género, que a veces son realmente muy pesados para alguien que no lee teoría de nada, digamos. Porque... Entonces lo que yo quiero es que mi libro lo pueda leer una abuela, una madre, y es muy lindo lo que pasa en las eh, entrevistas. Van las nietas con sus abuelas porque leyeron ambas el libro o leyeron pasajes, o están leyendo un montón de varones a las entrevistas y estos espectacular, Claro, ¿por qué? Porque se sienten identificadas. Porque mira, cuando yo tenía 18 años, me acuerdo que tenía un novio que me pidió que le compre el regalo del Día de la Madre a su mamá. Yo a su mamá ni siquiera la conocía, ¿sí? Pero digo, yo jamás tuve un novio que le pueda pedir, che, le compras vos el regalo al... Entonces, ¿y sé? ¿por qué pongo ese ejemplo y no pongo los ejemplos de la maternidad? Porque empezamos a hacer las mujeres a orquestas desde temprana edad. Acá en Argentina se hizo un estudio ¿sí? de que las niñas trabajan ¿sí? casi era 45 minutos más por día en las tareas domésticas que sus hermanos varones. O sea, ¿por qué, vuelvo sobre esto, ¿por qué pongo...? Estos ejemplos, porque cuando hablo de cuidadoras, ¿sí? no hablo de maternidad. Cuando hablo de mujeres orquestas, no hablo de maternidad. Obviamente que la maternidad va a acrecentar esto <coughs> el triple, ¿no? Además te deja fuera del mercado laboral, Digo, te, es, son un montón de otras situaciones. Pero, Oye, Flor, yo trabajaba pero, más en y... los
0: trabajos de la escuela que mis compañeros, no solo en los de la casa, sí, yo hacía más las tareas de la escuela que ellos,
1: y uno los hacía en ese momento, o por lo menos a mí me pasaba, porque para mí es la amiga de los varones, me hace recul. Cool. Entonces sí. le hacía los trabajos a los varones. La base sobre la que se sustenta esa conducta es una filosofía anclada en años de historia de desigualdad.
0: Totalmente. Y si sí, ¿no? Es esta cosa como que tienes que cumplir con todo, tienes que, que hacerlo bien además y si algo te falla, la culpa es tuya, ¿no? Cuando, como tú Siempre. dices, está sobrepasada, está 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 bien fuerte y, y esto, esto me parece que tenemos que pararlo y este libro es un gran momento para, es un buen inicio para darnos cuenta, porque ahí tenemos que empezar a darnos cuenta. Eh, Flor, este es un podcast sobre literatura y me gustaría que nos dieras algunos ejemplos pues, para seguirnos educando. Nos podrías, este eh, digo, el primero es este, el primero es este, pero darnos otros porque hay más, ¿no? Y tú citas varios. Un montón, sí, o sea, sí,
1: sí. Bueno, mira, te voy a mostrar, mira, vamos a hacer algo eh, para a ver si se llega a ver. Esa biblioteca que ves ahí, toda desordenada, oh, porque estoy escribiendo. Sí, sí, sí.
0: Vemos solo, un montón de libros. Solo son
1: libros de género. O sea, todos esos libros que visteis, solo son de temática de género. Todos los demás para la gente que nos, nos está escuchando,
0: como ¿cuántos serán, Flor? Eh, como un librero. No
1: son más de 400. Sí. sí 300, 300 libros debe haber ahí, más o menos.
0: A ver, no te voy eh, a decir de los 300, pero de ahí sácanos unos tres. ¿Qué no, crees que podamos
1: encontrar? Yo creo que cal, eh, todo lo que es la producción de Silvia Federici, para mí fue un antes y un después en mi formación. Eh, para las mujeres de México, creo que tienen que leer a Rita Segato, sin lugar a duda. Eh, estoy pensando cuál de Rita Segato, porque son todos tan buenos. Eh, pero tal vez La Guerra contra las Mujeres, ¿sí? O, o Sí, La Guerra contra las Mujeres, de Rita Segato. Así que dije Rita Segato. Dije Silvia Federici. Y voy a recomendar alguno que sea eh, más, de, más descontracturado, para quien... Eh, estoy, estoy dando a acordar eh, Es Ay, no me puedo acordar el, No me puedo acordar La autora Bueno, la autora Es, es Kate, El nombre, perdón Kaitlyn Moran Caitlin Moran eh, Tiene Kate. dos libros Cómo ser mujer y, y cómo ser No sé qué Algo así Pero Cómo ser mujer Es de tapa roja De Caitlin Moran Se van a morir de risa y tiene mucho de Maleducadas. Ah, y te doy una chapa Hacemos una chapa Cuatro mil años de desigualdad de Lola Vanegas. Editado también por Planeta.
0: Perfecto. Y pues acá queda la recomendación de Maleducadas y Solas. Porque la verdad es que yo llegué, yo llegué en desorden. Llegué primero con Maleducadas y después ya estoy ahorita con Solas. Este, creo que el orden pero no está solo... mucho. Sí. ¿Mandé? Solas no está editado en México. No está, pero si lo buscas en internet, en Kindle, sí lo ah, encuentras. Tal cual búsquenlo sí, sí, sí. porque no no está físicamente pero en Kindle sí está la versión entonces este y vale muchísimo la pena y bueno nada más este yo quiero recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast en Instagram y en TikTok como el Heraldo Podcast a ti cómo te encontramos que la verdad es que eres súper activa tienes un montón de seguidores y estás todo el tiempo ahí eh, me encuentran como Flor Freijo arroba Flor Freijo
1: el, el apellido así como, como como frijol Freijo digamos eh, claro. y en abril entre abril y mayo del año que viene sale el tercer libro en México también sale en simultáneo Argentina y México si Dios quiere así que va a ser sobre mujeres y poder así que atentos atentos porque ah, ahí estamos escribiendo
0: oye y ojalá ya estés físicamente acá sería padrísimo podernos ver este ya en persona y bueno yo soy Melissa Moreno y me encuentran en melisototota y yo solamente me quiero despedir con esta frase somos sobrevivientes en un mundo donde no tenemos las mismas oportunidades. Un placer, Flor, hablar contigo y nos escuchamos la siguiente. Un abrazo a todos. Even when we're on a budget, we
1: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,